0: Buenos días, hoy os voy a contar el resultado de después de cuatro meses experimentando sobre cómo dormir mejor y además en circunstancias muy especiales, muy particulares, muy complicadas. Creo que las conclusiones a las que voy a llegar os van a resultar a muchos de vosotros muy útiles, así que atentos porque empezamos con el episodio 1018 y ya sabéis que antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía en la introducción, y os pongo un poco en situación, hace unos cuatro meses aproximadamente eh, me vine arriba, me vine arriba porque dije, ahora que acabo de ser padre, que es padre de, de mellizos, que es... Probablemente el periodo de mi vida en el que mayor privación de sueño voy a tener, y la verdad es que se cumplió, espero que en el futuro no haya un periodo peor, pero hasta el momento se cumplió, es el momento donde más que nunca tengo que aprender a dormir mejor porque el poco tiempo que duerma le tengo que sacar el máximo provecho posible. Eh, así que voy a ponerme a experimentar todo lo habido y por haber para poder dormir mejor. De hecho... Esto se unió con la idea que tuve en, en su momento de incluso lanzar un producto nuevo que fuera después de hacer X meses de, de, de experimentos, aprendizajes, todo condensarlo en un pequeño curso sobre a aprender a dormir mejor y hasta lo conté en una newsletter y todo y hasta preparé una pequeña landing para aquellos que estuvierais interesados. Pero bueno, como ya conté en el episodio 983 llamado Inflexión 2, las circunstancias de nuevas responsabilidades en mi trabajo hicieron que tuviera que aligerar la carga de las diferentes cosas que estaba haciendo y por lo tanto eh, paré más o menos la experimentación, pero sobre todo me quité de la idea de convertir eso en, en un producto que ya lo había empezado, lo puedo retomar más adelante, no pasa nada, pero eh, pasar de, de experimentar a convertirlo en un producto, hay muchísimas horas detrás, muchas cosas que hay que hacer. Eso lo he dejado de lado, pero aún así quiero seguir compartiendo con vosotros al menos las conclusiones que he llegado después de estos cuatro meses experimentando en, condicio experimentando en condiciones muy particulares. Porque aprender a dormir mejor en condiciones normales es fácil. Cuando lo llevas a una situación extrema como esta, que he estado meses durmiendo, como mucho, 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 acumulado unas 5 horas de sueño al día y con no sé cuántas interrupciones a lo largo del día, es otra fiesta. La cuestión es que más que meterme en todos los experimentos que he hecho, me voy a centrar en las conclusiones que he sacado. Y después de pensar mucho, el otro día me tomé 2 horas para De toda la información que tenía, porque he tomado un montón de notas, pensado que estaba preparando un producto, he hecho un proceso de, 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 de experimentación bien hecho, apuntando cada día qué hacía, cómo me sentía, e incluso me compré una pulsera extremadamente cara... Eh, que, me, que me medía que no, no tenía ni pantallita, ni era para correr en historias, era muy dedicada al tema del sueño, para contrastarlo con datos, etcétera, etcétera. Por cierto, funciona súper bien la pulsera, igual un día hablamos de ello. Eh, me paré el otro día a pensar y a sacar diferentes conclusiones para compartirla en el episodio de hoy. Y al final me he dado cuenta de que todo, 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 todo prácticamente termina, o por lo menos lo que a mí mejor me ha funcionado, que eh, todo cae en una palabra que para mí es clave, o una frase que para mí es clave, que es llegar despejado a la cama. Y permitidme que me explique, ¿qué me refiero a llegar despejado a la cama? Significa en muchos sentidos... En, no solo, porque el que más rápido nos sale sería llegar despejado mentalmente a la cama, que significa pues eh, no irte a la cama rumiando un problema que tienes o qué es lo que voy a hacer mañana, etcétera etcétera, que eso es así de hecho esto ya lo he comentado en muchos episodios yo eh, desde que llevo todo apuntado en la agenda, me organizo muy bien con Google Calendar tengo claro qué es lo que voy a hacer esa semana y cada uno de los días de trabajo desde entonces ese rumiar de irte a la cama diciendo oh, es que mañana todo lo que tengo que hacer es que esto no sé si no sé cuánto, no sé cuánto, me tengo que acordar no sé cuánto, todo eso desapareció es decir, el momento en que despejé la mente respecto a eso, porque lo plasmé en un papel o en Google Calendar como hago yo y despejé la cabeza eso me permitió dar un salto cualitativo en la calidad del sueño brutal eso ya he hablado de ello, pero es que me he dado cuenta de que ese concepto de despejar la mente se puede aplicar a otras áreas eh, relacionadas con dormir bien. Por ejemplo, despejar nuestro estómago. ¿Y a qué me refiero? Algo que todos ya sabemos, pero que a veces pues, no lo hacemos y estos días son perfectos para explicarlo. Si tú te vas a dormir con el estómago lleno, o lo que es peor, con el estómago lleno de porquería, de comidas muy pesadas, de cosas muy difíciles de metabolizar, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? que la calidad del sueño empeora, porque dormimos peor, porque por ejemplo mmm, si hemos comido con mucha sal, eh, nos despertamos a mitad de noche con mucha sed y, uh, cosa que igual no nos despertaríamos de otra manera porque nos despertamos con retorjitijones, porque nos despertamos con flatulencias porque no nos sentimos cómodos porque nos duele la barriga etcétera, etcétera, en cambio si te vas a dormir con el estómago despejado porque te vas habiendo hecho la digestión y además ha sido una digestión muy ligera porque has comido lo adecuado para que la digestión sea así como por ejemplo, ojo que no digo que esto lo tengamos que hacer todos los días, yo estoy diciendo lo perfecto para irte a dormir bien con por ejemplo comiéndote un plato de verduras hervidas muy ligerito, una judía zanahoria, col, brócoli y, y poco más duermes mejor y si te vas en ayunas es decir que te saltas la cena un día mmm, duermes mejor y lo tengo más que absolutamente constatado, y muchos de estos puntos lo, lo, lo he hablado con mucha gente y le pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando te, vas con, cuando te vas con la mente despejada, duermes mejor. Cuando te vas con el estómago despejado, duermes mejor. Pero también hay otras dimensiones que se pueden despejar, no solo la cabeza o el estómago, que igual son las más eh, evidentes. También es o, o, otra dimensión muy sencilla. No sé cómo llamarla, pero es tan fácil como si te vas con alcohol en la sangre a dormir... Aunque aparentemente lo típico que se dicen que, que te, si te vas un poco borracho, caes rendido y te duermes enseguida, la realidad es que después duermes peor. La calidad de sueño es mucho peor. Aunque te caigas rápido, no te olvides de cuando te has quedado dormido, la calidad del sueño es peor. También, cuando el ambiente en el que te vas a dormir está despejado, es mejor. ¿Y a qué me refiero despejado? Que no haya malos olores, que la temperatura sea la correcta, ni que pases frío, ni que pases calor. Ahí ya sabéis que cada uno, yo por ejemplo soy una persona muy calurosa, muy 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 calurosa, eh, y yo soy súper súper sensible al calor durmiendo. A poco que tenga un poquito de calor, duermo peor, descanso peor. En cambio soy muy tolerante al frío. Puede, tiene que hacer mucho frío para que a mí realmente me afecte en cuanto a calidad del sueño. Y hay gente que es, sé que es exactamente lo opuesto. Pueden dormir a 50 grados, pero como baje un grado de su, su punto de frío, ya tienen, necesitan otro, necesitan encender la calefacción o lo que sea. La cuestión es que el, que el ambiente esté despejado de cosas que a nivel ambiental nos puedan molestar. En el mismo sentido, un tema de la luz. Hay quien no puede dormir con que entre un, 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 un fotón en la habitación de luz, ya no pueden dormir. Y hay otras personas como yo, que yo puedo dormir con todas las luces del mundo, que me voy a quedar exactamente igual dormido. Pero sí que es cierto que mi calidad de sueño mejora cuando el ambiente está despejado también de luz. Cuando está completamente a oscuras, he comprobado empíricamente que mi calidad de sueño mejora, Por lo tanto, es, otro, es otra dimensión de despejado que yo necesito para mejorar mi calidad del sueño. Otra nueva dimensión eh, se refiere a, a estar despejado de distracciones que nos puedan despertar porque hacen ruido, como por ejemplo puede ser el móvil, esa alarma que no hemos apagado y es fin de semana y tenemos la alarma de la semana y a las 6 o a las 7 a las 8 eh, suena y nos, nos molesta cuando podíamos quedarnos más tarde, nos dejamos las notificaciones puestas. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, pues esa es otra dimensión. Otra más. Irse despejado de estímulos que justo antes de dormir nos alteren. Hemos visto inicialmente el mental, el irnos con la cabeza cargada, pero ahora me refiero a estímulos como, por ejemplo, cualquier cosa realmente que nos estimule lo suficiente como para que nuestra mente se active y no nos permita conciliar bien el sueño inicialmente, como puede ser pues porque hay gente que le afecta de sobremanera ver un vídeo en el móvil justo antes de dormirse por, la, por el tema de la luz azul o incluso por la propia estimulación del contenido que estamos viendo. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho eh, leer, a mí me gusta leer cosas de no ficción, ya lo he contado muchas veces. Pero no puedo leer cosas de no ficción, o sea, cosas que yo quiera aprender de negocios, de marketing o de lo que fuera antes de irme a dormir. ¿Por qué? Porque tienden a activar mi cerebro. Empiezo a leerlo y digo, ostras, eso yo lo puedo hacer así, así, me empiezan a surgir ideas, me estimula y por lo tanto me cuesta dormir porque mi cerebro mmm, está recibiendo un estímulo que ya se pone, <ríe> se pone a funcionar y a veces le cuesta parar porque ya ha entrado, entrado en barrena. Bueno, eso puede ser. A mí me pasa con eso, pero hay otras personas que les pasa pues viendo un vídeo. O, por ejemplo, yo me he dado cuenta que eso mismo me ocurre si hago deporte poco tiempo antes de irme a dormir. Me pasa exactamente lo mismo. Me estimula. Sé que a nivel químico no me acuerdo exactamente qué es lo que pasa, pero empíricamente, si yo me pongo a hacer deporte a las 8 de la tarde, hasta X horas de la noche, no voy a poder dormir porque, porque me estimula mucho. Me estimula y no puedo. Incluso aunque sean cosas más relajantes como la natación, etcétera, me da un chute que me impide dormir. Por lo tanto, tengo que buscar estar despejado también eh, de ese tipo de cosas. En general, como veis, y me estoy dejando puntos, estoy simplificando, es un episodio de podcast de 10 de minutos, pensar que yo estaba preparando un curso entero solo de esto, donde enseñaba... Todos y cada uno de los experimentos daba conclusiones, iba a intervenir, un, iba a intervenir una persona por la parte médica para explicar mmm, de forma científica todo esto que ocurría detrás, etcétera, etcétera. Pero mi conclusión de todo esto, y creo que es lo que os puede aportar mucho ahora, es irnos a la cama despejados, despejados en todas esas dimensiones que os he contado, y de esa manera se puede dormir muchísimo mejor. Sé que no todo se puede hacer siempre. Yo, por ejemplo, en ese momento, mientras experimentaba todo esto, por ese lado, muy bien, pero tenía algo que era todo lo contrario a despejar que era pues dos niños durmiendo en la misma habitación que cada dos horas dos horas y media se despertaban para, eh, para comer tampoco cuesta mucho que estén sincronizados y tampoco se pueden llevar sincronizados a veces por el tema de la lactancia materna y que después no solo eso sino que eran tan pequeñitos que tardaban mucho en comer y después tienes que hacerlos eructar la cuestión es que igual dormía a intervalos de una hora entonces eso es todo lo contrario estar despejado, pero al menos eso estaba ahí, yo eso no lo podía cambiar y oye, tampoco te quería cambiarlo porque dentro de, dentro, de, dentro de lo malo, pues vamos a pensar que eso es una fase bonita de ser padre que no lo es eh, pero no lo podía cambiar, pero el resto de cosas al menos no vaya a ser que la hora que puedo dormir seguida encima me levanta a mitad de noche porque he hecho mal la digestión he comido con mucha sal me entra sed o, o me he puesto a ver el móvil mientras le da de comer al niño ya me he alterado y cuando puedo dormir una hora encima no puedo dormir o cuando duermo no duermo bien ¿entendéis? en cambio ahora que ha desaparecido en gran medida ese estímulo de los niños porque ya duermen tiradas súper largas no son tan demandantes de papá y mamá etcétera, etcétera porque ya tienen cuatro meses siguen siendo pequeñitos, pero ya no es lo mismo, pues ahora, de repente, eso, quitando esa parte de estímulo, reduciéndola más, que ya tengo más que comprobado y sé lo que tengo que hacer para irme a la cama despejado, tengo una calidad del sueño brutal. Pero, brutal, o sea, la gente me dice, no sé cómo eres capaz a lo largo del día hacer todo lo que haces, si además tienes dos niños pequeños que por la noche te darán guerra. Cierto, no duermo... Tantas horas como dormía antes, pero cuando duermo, duermo con una calidad acojonante. Así que ahí va mi, mi recomendación, que es que iros a la cama despejados en todas esas dimensiones. Que os aseguro que os va a funcionar y son cosas que todos podemos hacer y que de hecho todos más o menos conocemos. Otra cosa es que las pongamos en práctica. Pero bueno, ahí va mi conclusión. Continuamos mañana, como siempre, con un nuevo episodio. Gracias por estar al otro lado en Spotify, Google podcast Evox, iTunes, donde sea. Y hasta mañana. Adiós.